0: Benvinguts al Planeta Lletra, l'espai radiofònic on la imaginació i la paraula són les protagonistes. Som escriptors i escriptores de Mataró i comarca que volem contagiar-vos de la nostra passió per escriure i per llegir.
1: Estigueu atents, perquè els lletrícoles hem invaït Mataró Ràdio.
0: Bona tarda a tots i totes. Per fi, els lletrícules han tornat. Prepareu-vos per passar una hora amb aquests essers estranys que viuen a Mataró i comarca, però que venen del planeta de lletra, al planeta on es respira només literatura.
2: I avui
3: començarem amb l'apartat Fem Ciutat. Per nosaltres, fer ciutat és anar coneixent tota la gent que, com nosaltres, es mou per l'amor a les lletres a Mataró i a tot el Maresme. La temporada passada vam conèixer un munt de gent que van compartir amb nosaltres la seva passió per les lletres. Aquesta temporada l'encetem convidant a l'Albert Calls, periodista, escriptor,
0: llibreter i editor. I continuarem amb la Heidi Pérez, que ens portarà per començar la nova temporada amb la renovada secció musical Alta Fidelitat, la música més hippie. Després podreu escoltar el relat guanyador del
3: mes d'abril, del nostre blog escrit per Montse Pérez i que es titula Les coses
0: en su sitio I tot seguit, la nostra reportera especial la Núria López ens farà un testet de com va anar la setmana del llibre en català
3: Després, la Heidi ens portarà més música Quina serà la següent cançó?
0: En acabar amb la música arriba el moment que tots esperàvem o això creiem Reprenem el nostre curs per aprendre a escriure amb l'apartat Eines d'escriptura de la mà de les nostres companyes Rosa Tirado i Maria Català
3: Estigueu atents que ara mateix comença Planeta Lletra, una invasió gens subtil d'éssers d'un altre món, el món de les lletres.
0: A Trícoles ens agrada posar-nos reptes i, com ja sabeu, als darrers programes li vam demanar als nostres convidats que una persona entrevistar relacionada amb el món de l'escriptura i que fos de Mataró. I com que avui comencem de nou la nostra secció, la Sandra Caban ens presentarà el convidat amb el que començarem de nou els reptes.
3: L'Albert Calls és un exemple de lletra ferit. La lletra, sobretot la impresa, és el seu element natural i per això els lletrícoles l'havíem de convidar. Cabrarenc, per naixement i crec que per vocació, va ser cap de cultura de l'enyorada revista crònica de Mataró. Escriptor, articulista, llibreter, editor... I segur que em deixo alguna cosa. Un veritable emprenedor cultural. El tenim al telèfon disposat a sometres al nostre qüestionari. Bona tarda, Albert. Estàs a punt?
4: Hola. Si sí, preparat, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Doncs comencem amb el qüestionari, Albert. La primera pregunta, així, tal qual. A quin personatge literari... T'imagines vivint a Mataró i per què?
4: Doncs mira, en Can Carballo, el, el detectiu que va crear en Bàsquet Montalbán, sobretot perquè l'emplaçaria a l'època del del Mataró Gris del portfranquisme. Eh, sempre ho he tingut molt clar aquest personatge. Que Mataró és una ciutat que en els, en els anys d'entendre's del, del portfranquisme eh, tenia aquest, aquest to en el qual aquest, aquest detectiu doncs segurament hauria pogut tenir una gran, una gran aventura.
0: Molt bé.
3: Fantàstic, doncs ja tenim en Carballo passejant per Mataró.
4: Carballo i ha... Mataró, eh? Sí.
3: I ara diguem, com definiries Mataró? Mataró, en, en clau literària, és una ciutat?
4: Bé, jo amb aquest tema penso que Mataró no, no és que, sí que, sí que faci activitats literàries, però no és tampoc una ciutat molt, molt destacada per aquest aspecte. Uh, a veure, no està que criticar i salvar les excepcions que hi han com, com vosaltres sí. mateixos, no? com per neta lletra, que feu activitats i altra gent, que és el que fa, però no destaca especialment per la seva ciutat literària. Mm. Això pel que faria activitats. Si, plan, si m'ho plantegeu com a una ciutat literària, entès, que es pot mm. treure suc, suc literàri de Mataró, és doncs així, realment, Mataró dona per escriure, mm. hi ha hagut gent que escrit, i mira, a de... ara posaré un exemple, els anys 90 a través de la revista Capros, vaig impulsar un petit llibret que es deia Mataró en blanc i negre, i que consistia en que nou escriptors de la comarca, de Mataró de la comarca, passejaven per la ciutat i feien una història, no? I va donar un producte molt interessant. Per tant, sí que Mataró, com a referent per crear història, i que penso que és interessant en aquest aspecte.
3: Oh, i tant, tant. Si a més a més hi posem a Carballó, no vegi.
4: I a Planeta i a l'Hetra. I a Planeta i Uh,
3: hem explicat això, que ets un, un lletra ferit, però com va començar això teu? Com va començar la teva afició per la literatura?
4: Doncs mira, primer que a casa, a casa, diguem, a casa dels meus avis vivíem els meus pares, aquí Cabrera, o a prop del que de Borriac, doncs uh, teníem, teníem molts llibres i per tant és allò de la curiositat d'alguna manera d'arafar els llibres, mirar-los i anar descobrint aquest món, no? També cap als 19 anys vaig entrar molt al món del còmic perquè m'agradava dibuixar i, i, i vaig escurrir revistes que aquells anys estaven bastant, bastant en potència com el Simo, el Víbora, el Macoqui, al 1984. És a dir, a través d'aquest món del còmic començo a dibuixar, però com que jo era molt mal dibuixant, a diferència de que pare, que jo era molt mal dibuixant, no de còmic, però dibuixant professional, doncs jo era molt, molt dolent dibuixant, vaig fer un espai de còmic, no vaig acabar de trobar l'espai i arreu d'aquí vaig anar a parar la, a, la, a escriure contes i poemes i mira, una cosa que digui una cosa va portar a l'altra i vaig anar tirant Vull dir que tant pel descobriment, pel descobriment dels llibres i dels còmics i els mons que, que em portaven no? i que em ajudaven a descobrir
0: Amunt els còmics vale? Amunt els còmics Continuem em, el... També és literatura, eh? També té sí, té sí, té i, natural, i tant, tant per això, per això. Sí. Ho hem de reivindicar sempre. Sense ja. que
3: ho anaven aquí tothom anava fent que sí, que sí, eh? Va, ah,
0: va, vale, va, que us vale. veig. <ríe> D'acord. A banda d'això, tens algun tipus d'edició predilecta? Per exemple, La Butxaca, edicions de luxe... Com ho veus? Doncs
4: mira, no, no perquè jo soc, el que soc és molt viciós de la literatura, és a dir que sóc aquelles persones que sempre van amb un llibre al damunt eh, i la gent li ho entén, no? Vull dir, a la bossa o o el porto amb mi, m'agrada tot tipus de literatura i m'agrada provar-ho tot. Per tant, no, no hi ha cap predilecció en especial, no soc, no soc maniàtic en aquest M'agrada tastar-ho tot i crec que tot té les mateixes possibilitats.
0: Sí, però algun tipus... Mm, o sigui, no tant a quin gènere, sinó si és una edició de butxaca la prefereixes més sí. que un altre tipus d'edició o...? T'entenc,
4: eh? Format. Per mi és més pràctic l'edició de Butxaca, perquè quan hi ha un llibre d'aquests de tapadura sí. de l'Hulbert, ja no puc, no? Però bé, Això per
3: falcar que... la tauleta, no? Ja, doncs.
4: ah, exacte, exacte. Butxaca em sembla molt important, perquè sobretot el que ha permès l'edició de Butxaca ja quan es va crear, primer que la literatura arribés a totes les classes populars. Clar. Entenc que és una mica la creació de la, del tema de Butxaca, no? Mm. I segona, que hi ha en els temps més moderns doncs, que puguem portar els llibres a nosaltres i amb tota tranquil·litat.
0: Molt bé.
3: bé, ens has dit que t'agrada tot, però hi deu haver alguna cosa que diries, no, no, això, això mai, eh? Mai. Quins llibres mai, que... mai llegiries? Confessa-ho. No,
4: aquí em passa el mateix, és, dir, és el Tafaner, no? I, i per tant segurament m'ho llegiria tot. Sencer no, però hi haurien coses que no llegiria. Jo què sé, sí. el, el Mein no m'ha feria mai, m'entén? No, 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 però això vol dir que hagi fullejat algunes coses. Però que entenc que tot s'hauria de poder llegir sempre, i quan hi hagi...
3: S'entrem doncs, sí, també dels dolents, a... no?
4: Exacte, exacte. Hi ha un respecte a la condició humana, clar. Si s'utilitza un, si un llibre per fer mal, eh, llavors és un altre tema, no? Vull dir que hi ha un debat molt llarg, no? Però entrarà tot, tot s'hauria de poder llegir, no?
3: I aquests que no pots deixar de llegir, els que, els que mai, mai, mai deixaries de llegir?
4: Bé, bueno, jo entre els que tinc com a referents... Entenc que això dels referents canvia també, us els diré, eh? Però, tot i així, vull matisar que els referents canvien a l'edat, en el moment... I hi ha moltes coses de la vida no? però per exemple a mi els llibres que sé que m' agraden molt, del tercer home, de Grant Green, un llibre que he llegit moltes vegades, eh, i vaig arribar a través de la pel·lícula, però després acaba vai m acabar agradant molt el llibre també. El vell del mar de Hemingway també considero que és una, una peça d'aquelles que, no, que no, de les que m' agraden molt i el sidarter de Herman també són, són els tres no? que jo jo portaria a mi algunament una altra.
0: Vale. i si haguessis d'escollir un autor o autora referent per la teva vida quin seria i el per què? Sí,
4: aquí sí que tinc clar, per exemple, dic el mateix és que parlo del Quixot i Cervantes wow. en, en el cas concret, del Quixot eh? i també la Bíblia wow. I, bueno, i un rebot no m'ho expliqueu perquè i un rebot en tot el Shakespeare no? perquè també és veritat que Shakespeare comença comença moltes coses i acaba moltes coses si m'hagués d'anar una illa deserta i em diguéssim, va, tot un païet de llibres eh, hagués de reduir, seria el Quixot i la Bíblia, que jo, perquè ell és tot, tot el que després passarà literàriament, i la Bíblia, perquè és un, més enllà del del tema espiritual, que cadascú, amb tot el respecte que tinc, eh, a, a la religió.
5: però la, la Bíblia com a obra literària és
4: extraordinària, i és un llibre d'històries i compendis, pensaments i una mica tot, i per tant, serien els dos llibres que m'enduria, encara que siguin volumidors. O sigui.
0: I d'aquesta manera... Eh et veus condicions de llegir a qualsevol lloc o necessites unes condicions concretes per fer-ho?
4: No, no, jo puc llegir a qualsevol lloc, normalment, tot i que tendeixo a llegir a casa durant el dia, que treballo a casa, i jo a costa ja sempre duco un llibre al damunt, i mm. si, perig, si ho puc fer, doncs m'adulo i llegeixo en algun lloc.
0: Sí, que no em mareixes el tren, si no. hi ha molt de soroll, tampoc t'importa gaire, tu tires cap endavant, amb tot terreny. No, no, ja no. hi gasto
4: amb un maixell, però no em marejaria més. Entenc que, que tinc la capacitat aquesta d'abstreure'm de, de, de lectura no em costa massa i, i bé, que duri, no?
3: <ríe> Molt bé. Escolta, a, a part de la Bíblia i del Quixot, en... recomanen-nos un altre llibre.
4: Us en puc recomanar dos, eh, perquè de rebot, si voleu. No? Hi ha <ríe> més bé. contemporanis, per exemple, el llibre es diu La sombra de l'ombú, de Christian Segura, està publicat per l'èctio, aquest llibre, no, és un, un llibre de, de no ficció, i que el subtítol es relat d'un suïcidio i explica la història d'un doncs noi que es va suïcidar. És una història real, un noi que es va suïcidar en, en un col·legi de Barcelona. Uh, I llavors l'autor del llibre, que és un periodista, Cristian Segura, va començar a investigar per què s'havia suïcidat i acaba fent tota una reflexió del, del suïcidi a la societat contemporània, una mica com està, com està mal vist, el suïcidi s'intenta sempre amagar, no? I també perquè s'hi arriba al suïcidi com si pot arribar, no? a vegades estan plenament bé i una petita de pressió t'hi pot portar. Uh, jo crec que és un dels grans lliures que s'ha escrit i que, que va sortir l'any passat, així de memòria. Que ha passat... Bueno, no, n'han parlat, però tampoc ha tingut un impacte d'aquells que va vegades en els lliures, però bueno, un lliure de, molt, de molta qualitat, que, que està explicat com una història d'investigació i, i crida crides fins al final, eh, d'una manera. I sobretot això, perquè reflexionen sobre un tema tan, tan tabú com el suïcidi. Mm. I de segon, que l'estic llegint ara i per tant estic a la meitat, i és també novetat, recomanaria uh, la, la Vegetariana, d'una autora coreana que es diu Han Kang i que ha publicat l'editorial Rata, que doncs, uh, i que estic a la meitat, eh, però penso que hi ha d'aquests llibres que s'han de recomanar, Premi Man Booker International, International del 2016. Si sí, hi ha no sentiments aquí
3: també, eh? Albert, hi ha no ah, sentiments aquí, ah, aquí també.
4: Ah, que esteu a La Vegetariana, val. Tòria <ríe> d'una senyora, doncs, de poc i volta, després de no menjar, no menjar carn i tot tota el que li passa no? té un punt molt, molt casquiar, és a dir, però vaja, de moment, pel que porto, em sembla que és un llibre d'aquells que també queden, queden i, i vaja, sé ah. o si sigui, amb aquestes dues en teniu prou. Sí, sí, en tenim
0: prou. A, 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 apuntadíssims, ah. i ara, ara ha arribat el moment del repte. Vale. Eh, Te'l dic, eh? Estàs atent. Sí, sí. D'acord. Dóna'ns una recepta per fer del Maresme una comarca culturalment activa. Si és que, si és que creus que cal una recepta.
4: No, no, la recepta o la fórmula, si ho veu, sí. la fórmula allò de la farmàcia, que vas a la farmàcia i dius, un remei, no? Doncs
0: <ríe> Donim <i> una. <aquesta>, no?
1: <ríe>
4: <ríe> és que és la mateixa sí. i fa com 30 anys que estem aquesta mateixa i no hi ha manera. És que es posin d'acord, sobretot els ajuntaments, amb els agents culturals, i bé, si es posen d'acord entre ells, parlen, estableixen una mica de programació i col·laboren, segurament, doncs, la, la comarca, que és culturalment activa, ho faria molt més i tindria molta més, molta més difusió i més impacte, no? Què passa? Doncs pues que es fan moltes coses ara mateix, ara mateix, i fa anys, moltes descoordinades, al mateix dia es fan 35 coses al mateix joc i no mm. ens tenen compte això, no? Cal, jo rec, voluntat política en aquest aspecte, eh? és a dir, és una acció política perquè són els que tenen més possibilitats de, de moure estructures i entendre'ns amb, el, amb els agents culturals, no? Ara mateix, eh, ja veieu que una cosa que he criticat últimament que és que ni, ni telecomarcal tenim, no? Perquè els últims anys el projecte de telecomarcal va anar anar esveïnt-se, fins que al final doncs, no, no ha desaparegut, no? d'alguna manera. Per tant, amb aquesta actitud dels polítics, no
5: no anirem enlloc.
4: El dia que els polítics s'asseguin i diguin, va, anem a resoldre. el grau. Bueno, bàsicament, tots...
3: que, que siguin capaços de posar-se d'acord i fer una agenda comú, sí. bàsicament.
4: Sí, perdona, ja m'estava enrotllant, eh? Però això no seria...
3: No, no, està molt bé. Ara, el que passa que necessitem que ens diguin quin serà el proper convidat, perquè estem, estem uh, desitjant saber qui tindrem. I el, el repte que li posaràs?
4: Però, eh? Jo us, us suggereixo, això li heu de preguntar, eh, rei, que l'autor de Premià de Mar, David Grau, S'ha publicat un llibre que es diu El defensor de les bruixes, per, uh -huh. de, columna, de columna, que és molt interessant perquè és tota una, tota una, una, una història de ficció que passa l'any 1622, o el que és la, caça, la caçera de bruixes, en Catalunya, amb uns personatges que són de ser inovillables. Eh? Personatges com doncs... certament incidats amb el nom de la Rosa, ja veureu, però aquí no punts en sí. català.
3: Doncs tant. apuntem al David Grau. I el quin repte li poses?
4: I demano que us expliqui la història de Catalunya en un minut. Jo que serà capaç perquè és el món dels estudiadors. A veure, a veure. Home, no, és una putadeta, però... Bueno,
3: Déu-n'hi-do, eh? <ríe> <ríe> és, és molt amic teu. <ríe>
4: som amics, som amics. No, ja, bueno, es nota, nota eh? capaç, es nota, eh? Es nota. Deu que ho faig, segur.
0: Molt deus, no?
3: Doncs moltíssimes gràcies, eh, Albert. Crec que m'ha pres moltes coses. No, I no, que, bé... Amb l'Albert doncs continuarem també sí, sí. aprenent moltes coses. Tot un coses. plaer,
0: apuntat la, apuntades les recomanacions, li passem l'entrevista a l'Ajuntament perquè ho tinc en compte i cap endavant tu. -ho.
4: <ríe> Bé, bueno, moltes gràcies per totes. Vinga.
6: Bona tarda i benvinguts a la secció musical de Planeta Lletra Alta Fidelitat, una secció on es espondran la literatura, les arts i la música. Avui volem començar amb un moviment contracultural, contra llibertari i pacifista que va aparèixer als Estats Units als anys 60 del segle passat. Avui parlem del moviment hippie. Aquest moviment té una clara influència de la nomenada Generació Beat, un grup d'escriptors que rebutjaven els valors estadounidens clàssics definien la llibertat sexual, l'ús de les drogues i aprofundien en l'estudi de la filosofia oriental. Obres literàries com «Aullido» d'Alan Ginsberg, «On the road» de Jacques Kerouac o «El muerto desnudo» de William Barrows van ser alguns dels seus títols principals. Malgrat la influència beat dins el moviment hippie, hi ha una clara diferenciació entre tots dos moviments pel que fa a l'actitud. Així, mentre els bits tenien una tendència al cinisme, gaudien de la filosofia ex existencialista i normalment lluïen roba negra o marró, els hippies tenien una actitud més positiva i les seves robes eren multicolors. Podem dir, això sí, que la influència clau dels bits sobre els hippies van ser en l'estil de vida bohemi i en l'actitud anti Els hippies, com sabeu, van adoptar una forma de vida comunitària basant en l'amor i en la pau, Renegaven del nacionalisme i de la regulació estatal, de la mercantilització de la vida quotidiana, del consumisme i del capitalisme. No estaven gens d'acord amb els valors tradicionals de la classe mitjana i els consideraven, juntament amb el paternalisme governamental, el militarisme i les multinacionals, una part d'un sistema que per a ells no tenia legitimitat i era opressiu. Tot això, en Milos Forman, al 1979, ho retrata perfectament a la pel·lícula Hair, basada en l'obra teatral del mateix nom de 1967. Amb unes cançons espectaculars com Good Morning, Starshine o I Got Life, aquesta pel·lícula és un dels millors musicals de tots els temps. Us deixem amb un dels seus cimnes, Aquarius.
3: A planeta lletra a més descriure fer ràdio publicar una revista, publicar llibres, tenim un blog tenim un blog on podeu accedir que és el blog planetalletra i en aquest blog ens posem un repte cada mes i en aquest repte que hi podeu participar doncs escollim mentre tothom ha canviat el seu relat un que és el guanyador i el guanyador d'abril va ser un relat escrit per Monté Pérez que es titula Las cosas en su sitio y que escoltarem ara mateix en les veus de la Lola Sarrión i la Heidi Pérez.
6: Rosas,
2: rosas por todas partes. Este año no tendré.
6: Se lamenta mientras pasea mirando de reojo las paradas de los libros. Cuantos ve que le gustaría comprarse, pero no. Ahora no puede permitírselo. Por eso, va directa a la parada de Viu. Una asociación que se dedica a promocionar la lectura mediante el intercambio de libros usados. Un consuelo para ella. El bálsamo para bibliófilos con pocos recursos. Ya ha escogido tres. No quiere abusar porque no ha traído ningún ejemplar para intercambiar, pero la tentación le puede y sigue rebuscando entre los títulos expuestos. La luz que no puedes ver, punzada en el corazón.
2: Como el que le regalé el año pasado por esta fecha.
6: Pasa los dedos suavemente por el título. Se tortura recordando su rostro de satisfacción al desenvolverlo, el infinito de sus ojos, la serenidad de su voz. No puede evitar cogerlo, ojearlo. En la primera página hay una dedicatoria, punzada en el alma. Mi letra, mi firma, maldito sea. Y se lo lleva también. Pasa ante un puesto en el que tienen rosas anaranjadas. Son las que le gustan. Se compra una.
2: Idiota, siempre me regalaba rosas rojas o azules. Por más que te insinuaba que no me gustaban de esos colores.
6: Al llegar a casa la reciben loro, gato y perro.
2: He de pensar un nombre para vosotros.
6: Les dice tiernamente.
2: Imbécil, nunca quisiste ponerle un nombre porque te habría sentido más comprometido, más ligado a ellos. Como lo nuestro, que tampoco lo tuvo. Tan abstracto, tan indefinido, tan absurdo. Pone
6: la rosa en un florero del recibidor y el libro en la estantería, junto a otros ejemplares. Las cosas empiezan a estar en su sitio. La vida tardarà un poc més.
1: El quart dissabte de cada mes tenim una cita. A les 4 de la tarda, els Llatrícoles us a venir al Planet Lletra.
0: Un espai on la imaginació i la paraula són les protagonistes. Som escriptors i volem contallar-vos de la nostra passió per escriure i per llegir.
1: En Planet Lletra, el quart dissabte de mes a les 4, els Llatrícoles envaïm Mataró Ràdio.
2: Buenas tardes, tenemos nueva sección, La Dona que era Allá, en la que nuestra reportera especial enviada de Planeta Yetra, Nuria López, nos hace un pequeño recorrido sobre los distintos eh, actos culturales a los que podemos asistir o, asist o han asistido. En este caso fue a la Semana del Llibre en Catalá de este año, 2017, que tuvo lugar en, en Barcelona y que nos trae dos cortes de voz. El primero que escucharemos es de Álex Martín En la presentación del libro eh, En Barcelona, periferia Criminal Que nos parla del sexto aniversario De la colección Crimes.cat eh, Con 32 libros publicados de, hasta ahora
7: uh, Gracias por ser aquí Como veis, bon <laughs> Como veis uh, Nos hemos hecho una foto de familia eh? Somos así de frikis Comencemos por la foto Uh, veieu a tots que duiem la mateixa samarreta, una samarreta negra uh, amb un logo que diu Crims.gat bé, pels qui no sapigueu una mica de què va aquesta història uh, doncs uh, Crims.gat és, és una col·lecció de novel·la negra i policiaca uh, editada per, uh, al revés el CGI uh, al revés i uh, nosaltres tenim uh, sempre una celebració aquí en aquesta, en aquesta setmana del llibre i és que complim anys aquí eh? és a dir, aquest any en guany complim sis anys de la col·lecció complim ja el número 32 de Crims.cat per tant, teniu a la parada al revés, 32 números per comprar de la col·lecció negra i policia que en català és una col·lecció que va néixer l'any 2010 i d'alguna manera s'entendrà perquè avui presentem un llibre com aquest, que és eh, un llibre que es titula Viat... Barcelona, Viatja a la perifèria criminal. Crims.cat neix eh, sobretot com un col·lectiu, el que sempre hem volgut d'alguna manera es defensar, doncs, que és molt més que una col·lecció, és segurament un projecte de novel·la negra, és un projecte de molta gent que intervé dins d'aquesta col·lecció a través de novel·les, a través de relats, i tot el naixement es produeix l'any 2010, quan en Sebastià Benassar, que el coneixeu, escriptor i agitador cultural, periodista i un servidor, decidim eh, publicar una antologia eh, que es diu Crims.cat. Eh, en principi havia de ser una antologia, però a partir d'aquí, del bon entre els escriptors de novel·la negra, van decidir doncs, començar eh, aquesta col·lecció que, eh, com, com he dit abans, compleix ja els, els sis anys d'edat. Crimes.cat és una col·lecció sobretot de novel·la negra en català que fomenta i fa promoció als autors de casa nostra, autors en llengua catalana, i sobretot eh, neix per la necessitat, en aquell moment l'any 2010 no hi havia gairebé col·leccions de novel·la negra en català i neix per la necessitat de normalitzar, aquesta és una paraula que no hauríem d'utilitzar però que eh, quan parlem de la nostra llengua és necessari, normalitzar els gèneres narratius populars i normalitzar eh, la novel·la negra. A partir d'aquí, doncs, eh, mentre traient sis títols l'any. Eh, tots podeu entrar a la nostra pàgina web www.crims.cat. Podeu entrar al nostre Facebook i fer un M'agrada. Eh, per tant, seguireu la pàgina d'aquesta col·lecció. i eh, Per tant, és un lloc on us convidem a participar, us convidem a participar com a lectors, com a autors,
2: i en el segundo corte escucharemos a Jordi Fernando, editor de Meteora, eh, que nos recomienda un libro, la novella històrica de Antonia Carrepons, que se titula L'amor que, que, que mou el cel i les estrelles.
5: Mira, aquesta novella històrica de l'Antonia Carrepons, que es diu és l'amor que mou el cel i les estrelles, d'entrada el primer que tens de dir és que aquest títol, diguem-ne, l'hem plagiat de, del Dante perquè és l'últim vers de la divina comèdia. Uh -huh. Per tant, vull dir no li paguem drets d'autor perquè no... sí, és difícil de ja no localitzar, però que consti que, que no, no és idea nostra, sinó que és un, una cita del Dante. No? Uh -huh. Aleshores, aquest llibre... Latònia Garrepons, ella com a, com a científica com a medievalista, va fer la tesi doctoral sobre un llibre del Jaume Roig bastant conegut del segle XV de valencià sí, que és a l'pí exact.hor a mesura que ella anava a fer la tesi doctoral sobre l'espll, va veure que la, la documentació li deixava moltes llacunes. Una de les quals era que el llibre, cap a finals del segle X desapareix de València, el manuscrit. Eh? Estem parlant d'un manuscrit. desapareix de València i apareix al cap de 60 anys a la Biblioteca Vaticana i ningú ho I això... Ella no ho va poder documentar, no ho va poder explicar perquè no hi ha informació. Però va dir, bé, ara que jo tinc tota la informació de la tesi, faré la història d'aquest viatge. O sigui, de com el llibre va marxar de València a finals del 15 i va aparèixer a la Biblioteca Vaticana a mitjans 16. I llavors va construir la novel·la que fa possible aquest viatge, amb personatges, eh, viatjant per aquestes ciutats, recreant tot el món medieval d'aquella època, bé, a més, a més amb una història d'amor d'amor al darrere, amb un triangle... Fi, una, una cosa bastant... que que té molt de novel·la romàntica, si volem, però que en el fons és una grandíssima novel·la històrica que ens està explicant doncs, com era el món, o el món almenys mediterrani, a finals del 15 començaments del XVI.
6: Doncs aquí continuem i continuem parlant del moviment hippie de l'any 69. Eh, un any en el qual es va celebrar el conegut festival de Bustock, una de les més grans concentracions hippies de la història, amb gairebé mig milió d'assistents. Eh, va estar considerat un dels moments claus de la història de la música popular amb artistes eh, de la talla de Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Creedence Clearwater, Joan Baeth o Janis Joplin, que es van convertir en autèntiques icones de la música. Precisament, amb la Janis Joplin i la seva cançó Maybe, tancarem la secció musical d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.
8: Bona tarda, estimats oients. Heu llegit molt aquest estiu? Heu escrit molt? Sí? No? Doncs, per ajudar-vos a remprendre el camí pels senders de l'escriptura, ens tornem a trobar per compartir la nostra caixa d'eines d'escriptura.
9: Volem animar-vos a escriure i també a fer més intenses les vostres narracions. Avui parlarem de l'expressió de les emocions en l'escriptura, perquè ja ho sabeu, una de les millors maneres que tenim per enganxar el lector és emocionar-lo. Fer que empatitzis amb el que li està passant al nostre
8: protagonista. Iniciem el tema amb una norma general. Mostra-ho. No ho expliquis. Aquest consell també ens serveix per l'expressió de les emocions. No expliquis que el teu personatge està angoixat. Mostra al lector la seva angoixa. Això és el que fa la delfín de Vigan a les hores subterrànies. A la Matilda, la protagonista li estan fent moving a la feina i pateix insomni.
9: Enciende la luz. Alisa la sábana con la palma de la mano. Tira del edredón por las cuatro esquinas. Sus gestos se le antojan lentos, torpes, como si tuviera que pensar en cada uno de sus movimientos para que se produjesen en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sin embargo, cinco días a la semana consigue ponerse en pie, dirigirse al cuarto de baño, meterse en la bañera y cerrar la cortina tras ella. Se demora bajo el agua tibia. A menudo, en ese bienestar que le procura la ducha, encuentra las sensaciones de antaño, cuando su vida fluía como el agua, cuando se sentía contenta de ir a trabajar.
8: Esto funciona siempre. Explica qué piensa y qué hace tu personaje. El lector és prou intel·ligent com per deduir ell soler les emocions. Les accions, les accions mostraran el seu estat d'ànim i els seus pensaments acabaran de proporcionar al lector la informació que necessita per entendre i empatitzar amb el personatge.
9: Però, ja ho sabeu, les normes estan fetes per ser trencades. De vegades no en tenim prou en mostrar i ens cal explicar i dir les coses pel seu nom. Aquesta és la descripció que fa l'Elisabeth Stroud d'una dona a
8: qui el matrimoni ha tallat les sales. Es comprarà una pulsera i després un parell de sabates noves i potser això l'ajudarà durant cinc minuts. Però cada vegada estarà més i més inquieta i molt aviat li receptaran vàlium i antidepressius.
9: Vist això, està clar que a l'hora de posar-nos a escriure la norma és que no hi ha normes. El que tenim és una paleta de possibilitats, i en cada moment de la narració ens caldrà decidir quina ens convé més. Podem dir que la Núria se sent feliç. També podem dir que el seu cor té accelerat i que parla molt, i una mica més alt del compte. O podem fer servir una metàfora i dir que la Núria està més contenta que un gíngol.
8: D'aquesta paleta de possibilitats, segons la resposta que vulguem provocar en el lector i en el moment de la narració que ens trobem, en farem servir una o altra. I perquè puguem triar i remenar, us hem fet una llista de recursos d'expressió emocional. Començarem amb els que en psicologia se'n diuen marcadors somàtics, que són les reaccions físiques que les emocions provoquen en el cos. Per exemple, la por deixa la boca seca i
9: accelera el cor, L'alegria il·lumina la mirada. La ràbia extrema fa tremolar les mans i fa petits els ulls. La vergonya, ja ho sabeu, fan rojolar. Si voleu aprofundir en el tema, hi han diccionaris d'emocions. Un de molt conegut és Universo d'Emociones, de d'en Rafael Bisquerra i Emocionario, també d'en Rafael Bisquerra en col·laboració amb la Giselle Leimos. Ara la Maria us llegirà un eixemple del mapa i el territori, d'en
8: Miquel Ubelbeck, lo perdí ràpidamente de vista en el pasillo que llevaba al vestíbulo de llegadas. Yo tenía las piernas de trapo, la boca estropajosa. Los oídos me zombaban con violencia.
9: Oi que reconeixeu l'emoció? I ara un exemple cinematogràfic. Tauró, de l'Stiven Spielberg. Tot un clàssic. Recordeu aquella escena en què l'oceanògraf decideix baixar enfrontar-se amb, amb el Tauró, aquella bèstia blanca que té una boca enorme, molt ben proveïda de dents, doncs, en aquesta escena, quan, quan l'oceanògraf es fica la gàbia de metall, just abans de, de baixar lo no diu que té por, no ho fa explícit, però quan vol escopir a les ulleres de busseig, troba que no pot. No tinc saliva, diu, i tots sabem per què.
8: Hi ha moltes maneres d'expressar l'estat emocional del personatge. Per aprendre això, els diccionaris ajuden, però, a més a més, hem d'escoltar les nostres emocions i observar-les del nostre entorn. Així mateix, és molt útil llegir els autors que dominen el tema i aprendre d'ells. Un exemple de la canadenca Louise Penny a una revelació brutal. L'Olivier, un dels protagonistes, contesta una trucada de telèfon a hores intempestives. El seu company l'observa intentant endevinar qui truca i què està passant.
9: S'incorporo y miró a su compañero a la cara, examinándolo como haría un pasajero con el rostro de un auxiliar de vuelo durante el despegue. Parecía preocupado, asustado. Vio que la expresión de Olivier pasaba <coughs> pasaba de una preocupación relativa al asombro. Y luego, al instante, sus cejas se hundieron y toda la sangre desapareció de su rostro. «Dios mío», pensó Gabri, «vamos a estrellarnos». Olivia escuchaba en silencio, pero su rostro era bastante eloquente. Había ocurrido algo terrible.
8: Us en recordeu de Mrs. Dubós, a matar un rossinyol? Mrs. Dubós és una bella dama que, que pel dolor que pateix es fa dictar la morfina. En portes de l'amor decideix desenganxar-se de la droga i morir lliure. En aquest context, en Gem, el fill de l'Àticus, el protagonista que acaba matant el gor rabiós, li fa companyia i li llegeix. En Gem no li agrada, però quan la dona mor, el seu pare li explica per què era tan important que li fes companyia.
9: Volia que vellessis què és el coratge de debò, en comptes de quedar-te amb la idea que el coratge és un home amb una pistola a la mà. Coratge és quan saps que has perdut abans de començar, però comences de tota manera, i arribes fins al final, passi el que passi. Poques vegades guanyes, però de vegades ho aconsegueixes.
8: Aquest paràgraf és tan boníssim que fa posar els pèls de punta. Això és el que té la bona literatura quan la llegim, que entrem dins dels personatges i entrem a dins la situació. L'autor ens descriu el coratge per les accions o les actituds que provoca. No necessita res més. Una metàfora també pot ser molt eficaç. A veíamos a los tres maridos de Manolita de Almudena Grandes. La protagonista de la novela rep una buena noticia y se siente como si hubiera encontrado algo dulce en la boca. Un otro ejemplo de la misma obra. En ese momento volvió a ocurrir. La sonrisa de Silverio encendió una luz, abrió una puerta y de repente me encontré con él al otro lado.
9: O la descripción de la mateixa novel·la d'un dels antagonistes, amb qui la Manolita té una conversa. Tenia un acento impostado, meloso, que pringava l'aire con cada palabra. Aprovechó la pausa per echar-le otra cucharada de azúcar a su voz. En Neil Gaiman també fa servir una metàfora per descriure la veu del malvat de Neverworth. I diu que tenia una veu que semblava mantega rància. Un altre exemple, l'Elisabet Straut, descriu així la indefensió afamèlica. Semblava que li haguessin arrencat una pell que s'interposava entre ell i el món, i tot estava a prop, feia por.
8: Aquests són uns pocs exemples de la màgia de la bona literatura. Quan parlem de l'expressió emocional a l'escriptura, hem de diferenciar les tècniques que requereix una novel·la i les que requereix un relat curt. A la novel·la tenim espai per descriure accions, emocions i pensaments. Podem fer servir qualsevol opció en funció del moment de la història. Encara que en els punts on l'emoció és més punyent, us aconsellem alentir el ritme i deixar que el lector s'avoreixi el moment.
9: En un relat, si seguim el consell de l'Edgar Allen Poe, farem que tot giri en torn a un sol estat d'ànim, una emoció predominant cap a la que encaminarem el lector, frase a frase per crear una certa atmosfera, tant a la novel·la com als relats, pot, fer ser, pot servir també per... per eh, podem fer servir les descripcions de l'entorn per crear aquest, aquesta atmosfera. Tot ajuda a crear el clima que necessitem. Aquest exemple és d'Incerta Glòria, d'en Joan Sales.
8: La canícula dóna cites secretes als somnis més tèrbols, cites impregnades de perfums carregats de sal.
9: La calor està creant aquesta atmosfera onírica, allunyada de la realitat, que ens prepara per al que succeirà a la Gudella. Un altre exemple de creació d'un cert clima emocional. Un monstre viene a verme, de Patrick Ness.
8: Una nube ocultó la luna, dejó el paisatge en tiniebles i s'oïlló el susurro del viento que descendía a toda velocidad por la colina. Se metía en el cuarto y mecía las cortinas. Sonó otra vez el crujido seco de la madera, como el gemido de un ser vivo, como el estómago hambriento del mundo pidiendo a grito su comida.
9: De vegades, però, l'estratègia sembla inexistent. No us en refieu. En realitat, l'autor està creant el clima emocional a partir del punt de vista que, amb el que narra la història. O també la manera com organitza la informació que va rebent al lector. Això ho fa sovint la Lucia Berlin, a manual per dones de fer feines. En el relat eh, diu: "En un relat a punttes de la sala d'urgències, diu així: Una enfermera parla del que considera morts dolentes quan el pacient està sol o mal acompanyat i de morts bones quan passa tot el contrari."
8: El ser. Ginotti tuvo una muerte buena. La família respetó la petició del personal i se quedaron fuera. Però iban entrando uno por uno para que el senyor Gianotti pudiera, supiera que estaven allí. I al salir tranquil·litzaven a los demás i garantizaven que los médicos hacían todo lo posible.
9: Sense trampa ni cartró. Només la veu nua de la narradora fent-nos sentir. Un últim apunt. Per aprendre a expressar emocions no hi ha res millor que llegir poesia. Els poetes són experts
1: en emocions. El quart dissabte de cada mes tenim una cita. A les 4 de la tarda, els Lletrícoles us convidem a venir al Planeta Lletra.
0: Un espai on la imaginació i la paraula són les protagonistes. Som escriptors i volem contagiar-vos de la nostra passió per escriure i per llegir.
1: En Planeta Lletra, el quart dissabte de mes a les 4, als Lletrícoles envaïm Mataró Ràdio. Mm -hmm.
0: I així acabem avui el nostre programa. Els lletrícoles de Planeta Lletra marxem a la nostra galàxia, no tan llunyana, però prometem tornar. D'aquí unes setmanes, al quart dissabte de més, a les 4 de la tarda.
1: Ens podeu seguir al web planetalletra.org i també al Twitter amb el hashtag planetalletra.